0: Tejiendo Redes, nace para echar pláticas sobre todo lo que nos rodea. Desde nuestras creencias en derechos humanos, tenemos la idea de desmitificarlos y te la queremos compartir. A través de nuestras experiencias personales y no tan personales, un espacio para pensar y deconstruir a los derechos humanos. Bienvenidos. Depende a la hora que nos escuchen. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tejiendo Redes. En este horario que aquí en México nos trae vueltos locos, vueltas locas, depende. Ahorita lo estábamos platicando y este, hoy vamos a hablar de un tema que eh, nos estaba, nos está dando como como ahí, como decíamos, esta catarsis, cierto? O viendo a ver si podemos podemos traerlo aquí a a, a colación, pero eh, no lo presento yo, le voy a dar la, la, la palabra a Marisol y la, y la bienvenida.
1: Este, Adelante, Mari. Y nos presentamos ahora. Muy bien. Este, Bueno, hola, yo soy Marisol y los saludo desde San Luis Potosí. Y el día de hoy les vamos a presentar este tema, que es la presión de no saber qué hacer con tu vida, ¿no? Que son las dificultades de elegir siendo joven y no tan joven. ¡Qué fuerte! ¡Qué
0: fuerte!
2: ¿Quién más está por ahí? Hola, Cris, desde Bogotá. Ay, me encanta el tema. O sea, ahora... <ríe> me encanta, pero me encantaría no 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 estarlo pasando, pero me gusta que lo discutamos.
3: <ríe> Total. Y también está Ángeles. Hola, hola. ¿Cómo están? Eh, pues aquí aquí andamos. Creo que... Que, que como decíamos al inicio no esto va a ser una sesión muy catártica y, y con la que muchas y muchos nos vamos a sentir identificados
0: sin duda y creo que no me había presentado yo, eh, soy Karen Gutiérrez y pues adelante Mari, todo tuyo
1: <risa> qué nervioso ya veo lo que sientes tú cuando estás eh, presentando gente y como que llevando a esto pero bueno voy a tratar de hacerlo lo mejor posible eh, primero que nada, eh, creo que todos hemos sentido esta presión en algún punto de nuestras vidas y si no la has sentido, la verdad me parece que eres una persona bastante afortunada, <risa> pero no conozco a nadie, la verdad que no la haya sentido, entonces me puse como a investigar, eh, Cosas, ¿no? Como tips y tal. Y, y, bueno, cada una de nosotras tiene una experiencia de vida diferente y caminos diferentes este, que se juntaron en algún punto, ¿no? Que eso es lo más interesante. Y, pues, bueno, uno de los tips que te dan, ¿no? Cuando no sabes qué hacer con tu vida es... Eh, la pregunta de, ¿qué no te ves haciendo? Y me pareció súper interesante esto, porque siempre te preguntan, ¿qué es lo que te gusta? Y las personas muchas veces no sabemos decir qué es lo que nos gusta. Entonces, contestar la pregunta, ¿qué no te ves haciendo? O, ¿qué es lo que no te gusta? Es algo que está, creo, en general, mucho más claro para nosotros. Pero no sé, ¿qué piensas tú, Karen? ¿Qué no te ves haciendo?
0: ¿Qué no me veo haciendo? Ay, aún me lo sigo preguntando porque creo que eh, tiene que ver mucho con eh, con tus mentores también, ¿no? Con las personas con las que te vas relacionando en el transcurso de los años. Y, y, y me parece totalmente válido que descubramos qué, qué es lo que no nos gusta y que de repente cambiemos si no estamos sintiéndonos cómodos si no, eh, si no nos llama al 100% lo que, lo que estamos haciendo en el momento. Me parece tan válido cambiarlo, y creo que la, las personas en general o la sociedad somos muy dadas a juzgar cuando una persona deja de dedicarse a lo que estudió, ¿no? Como a su carrera base, por así decirlo. Mm -hmm. Este... Creo que es bien válido y definitivamente debemos de tener las puertas abiertas. Siento que mientras más oportunidades tengamos de ver, de conocer, de platicar con gente que hace mil y un cosas, nos permite también a nosotros tener experiencias para decir, esto no me veo haciendo, ¿sí? Pero eh, nunca me cierro a nada al momento porque creo que tengo que vivir la experiencia para definitivamente decir, esto no me gusta y ahora soy todo todóloga, soy un poco de esto, soy un poco de lo otro este y quizá mañana o en seis meses haga otra cosa, no sé, ustedes, ¿qué
2: no se ven haciendo? Ay, pues yo no me veo haciendo lo que hago <risa> y, la, y, la verdad, y la verdad es que, eh, lo, o sea, lo triste de la historia es que el otro día me dio por entrar a ver eh, pues a, a mi cuenta de pensiones, digamos el fondo de pensiones de jubilación, le dicen ustedes y me di cuenta que tengo que trabajar todavía 19 años más para poderme jubilar y entonces yo decía no puede ser que yo tenga que seguir haciendo lo que hago 19 años más yo para los que pues, pues sí, obviamente los que me, nos están escuchando no saben, yo soy internacionalista acá a las cuatro compartimos algo que es tener una maestría en derechos humanos a mí el estudio me ha gustado pero, pero siento que no he logrado ejercer mi carrera eh, a, a algo que me guste y, y, pero, pero también es el miedo a decir, pero bueno, y no hago esto y qué más hago si no sé hacer nada más sí pero es un pensamiento a diario que me atormenta eh, y que tampoco veo como qué más puedo hacer no sé, ahorita estoy como aprendiendo fotografía, viendo si por ahí hay opciones de algo, pero no sé, es bien difícil de verdad que es bien difícil y yo creo que, que
1: viene un poco de esta idea de que eh, um, nos meten de que eh, te tienes que dedicar a lo mismo toda tu vida, ¿no? Ese también es una de las razones por las cuales después nos encontramos como en estos eh, problemas existenciales de que dices, oye, o sea, tengo que dedicarme a esto porque tengo que hacer una carrera en esto porque para llegar a ser tal o cual cosa, necesito tener todo un camino recorrido, ¿no? Lo cual es cierto, pero a la vez no tanto. Entonces, creo que uno de los puntos importantes es que no te tienes que dedicar a lo mismo toda tu vida. Eh, no sé, Ángeles,
3: ¿tú qué piensas de esto? Totalmente de acuerdo contigo, Mari. O sea, en realidad ahorita las escucho y yo pensaba, de, de formación yo soy psicóloga. Y creo que nunca he ejercido la psicología como todo mundo se la imagina, dando terapia, brindando atención directa a, a las personas no de manera individual o grupal. Y, y tiene mucho que ver con que lo probé quizás un mes, no me gustó para nada, o sea, no sentía que yo tuviera las habilidades y las herramientas para poder estar como en un proceso terapéutico de manera cercana con las personas. Y lo que me ha, me ha gustado y me ha llenado mucho es otra parte y otra rama de la psicología, que es la psicología eh, comunitaria, que está, está mucho más enfocada a trabajar con grupos de personas, y que al final, como decía decía Cris, o sea, no entramos, la vida te, me fue llevando por el por el mundo de los derechos humanos y me gusta mucho el, el, el trabajo como, como hoy, hoy soy trabajadora humanitaria, ¿no? Pero como trabajadora humanitaria, aunque creo que en el punto y en, en el que me encuentro hoy yo me replantearía hacia dónde quiero dirigir el trabajo que estoy haciendo y que va mucho de la mano con lo que mencionas, ¿no? No todo el tiempo tenemos que hacer lo mismo. O sea, estuvo padre ya cinco años como muy dedicado a, a las atenciones o al trabajo que estoy haciendo hoy. Pero en este momento me gustaría experimentar otras cosas. Y otras cosas que, que van desde seguirme formando como en, en un tema específico dentro de, del mundo humanitario. O simplemente a mí me, me, me encantaría irme a vender cosas a un tianguis y vivir la vida del mercado y del tianguis y del contacto diario con las personas y que no va ni siquiera con las formaciones que hemos tenido.
1: Sí, de hecho creo que una de las razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo hacer este tipo de cambios de los que estabas hablando tú Ángeles y tú también Gris es un poco porque es está el famoso factor dinero no que es sí. sumamente importante cuando queremos entrar o salir de alguna profesión eh, o de algún sí de algún tipo de de, de trabajo pero eh, hay algo que, que es muy importante y que generalmente no se habla y es que si odias tu empleo o odias tu profesión, será muy difícil que alcances el bienestar que pretendes eh, tomar con ese dinero, ¿no? Que te brinda e ese trabajo. Entonces, creo que es algo que se necesita decir más y se necesita hablar más. No sé, ¿qué piensas tú, Karen?
0: Eh... Creo que, que hay, hay todo un tema cuando, cuando elegimos nuestras carreras. Siento que somos muy jóvenes para, para tener este tan claro eso. Digo, hay gente que, que lo tiene muy claro y mis respetos para, para esas personas. Por ejemplo, Oscar, este, para los que no, no lo conocen, Oscar es mi esposo. Desde muy, muy joven eh, sabía perfecto a lo que se iba a dedicar, al área de la investigación y todo ello. Y, este, y pues yo estaba totalmente perdida ¿no? en ese aspecto, quería estudiar arquitectura, esa era mi pasión, y eh, aún me apasiona todo lo que tiene que ver con el tema de la arquitectura y el diseño, pero eh, por eso decía al principio lo de los, lo de los mentores, este, siento que no tuve como mucha opción ni búsqueda, estaba como muy pequeña, eh, no, no entendía muy bien cómo funcionaba esto, y este, y después con el paso del tiempo he entendido que, que sí podemos traslapar como esas, eh, esos gustos hacia otras áreas y no importa tanto el tiempo que ha transcurrido. Eh, me decía, me decía mi, mi cuñada hace, hace años, y me parece que fue el el consejo más, o, o la, el diálogo más, más representativo y más significativo en este tema me decía, bueno, a mí me encanta dedicarme a tal área y eso lo hago de pasatiempo porque necesito obtener recursos para poderlo hacer, ¿sí? Y eso me lo va a dar mi trabajo profesional. Entonces me dice, si ¿sí puedo sobrellevar estas dos vías eh, que, que por ejemplo, realice terapia, porque ella es psicóloga, y aparte realizar otro tipo de actividades, pero requiero esto que me da el ingreso para tener este hobby que me nutre, y ent entiendes así que, que la vida es un poco tratar como de, de equilibrarlo, ¿no? y, y no cerrarte a la idea de que toda tu vida vas a estar haciendo lo mismo. Creo que sí se pueden hacer cambios y modificaciones y mucho tendrá que ver con, con lo que estamos dispuestos o no a hacer. Yo siento, pues, entonces ahora ese es mi lema, que necesito eh, trabajar, necesito obtener recursos y eso me va a permitir de alguna manera vaciarlos en otro lado que sea lo que me apasione en el momento porque he tenido muy claro que, que soy que, que soy como muy muy como muy circular a veces me gusta algo y eh, lo puedo ejercer cierto tiempo y después puedo cambiarlo no pero este pues ahí voy gradualmente
1: gradualmente sí, y yo espero todo como en el clavo, ¿no? O sea, eh, en, hablando de, de ganar dinero, es como, bueno, tal vez eh, mi, mi fuente de ingresos, ¿no? Proviene de un área de la que no disfruto tanto, pero eso me permite que yo me desarrolle en las que sí me gustan. Y um, creo que también otra cosa que deberíamos de pensar o, o, o que les propongo que hablemos es que, algunas personas nacen sabiendo qué quieren hacer, como dice Karen, y a otras les cuesta más, y eso está bien, porque creo que hay como mucha, eh, como que se pone mucha presión y también como mucha vergüenza, ¿no?, sobre aquellas personas que, que sentimos o que, que hemos dado vueltas, ¿no?, como que hemos estado aquí y hemos estado allá y hemos estado probando diferentes cosas, y en general a veces la sociedad... Digo, yo, yo he sido una de esas personas que he estado como en diferentes áreas y, y nunca he sentido eso de, de mi círculo cercano, pero sí conozco a muchas otras que, que cambiar de áreas y, y explorar posibilidades este, de, de empleo trae consigo como mucha... Pues sí, como, es que esto no hay es que hacer con tu vida, es que no estás siendo responsable. Y eso, eh, en vez de hacer que la persona... Eh, pues se desarrolle y crezca y sepa lo que tiene que hacer, entra más como en crisis porque se siente mal, o sea, siente que no ha alcanzado algo que es imaginario, por supuesto, pero que, bueno, le, le causa mucha angustia. Eh, y tiene mucho que ver como con esta conversación que se está teniendo actualmente sobre la salud mental, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes.
2: Ay, pues mira, yo, la verdad es que yo, como, como decía Karen, yo admiro un montón a las personas o me da como envidia, pero, pero saludable. Eh, de esas personas que de verdad saben qué quieren hacer en su vida, mi esposo es el mismo caso que el esposo de Karen. Él es médico y sabía que quería ser médico desde que era pues un niño con nuestro de razón, porque además toda su familia es, un, es de médicos y él va a trabajar tan feliz, o sea, de verdad que si no fuera por el dinero, él trabajaría gratis porque le encanta, y yo digo, pero qué envidia, es, es eso, pero por el otro lado, como mencionabas Mari, también como tú, qué chévere que hayas tenido la oportunidad de desempeñarte como en varias áreas, a mí me parece que, que es más complicado cuando, cuando está, se está en una situación de pronto más como la mía, que ni, que ni hago pues lo que me gusta pero tampoco... Eh, me he arriesgado a, a explorar nada más y por ejemplo es que también muchas veces hay una presión desde las familias de estudiar ciertas cosas no por ejemplo el caso que les ponía porque la familia es de médicos o de abogados o de lo que sea en mi caso por el contrario mi familia pues es como muy de artistas y me dieron absolutamente toda la libertad para estudiar lo que yo quisiera o sea si yo les hubiera derecho que quería ser bailarina o estudiar teatro pero a mí me pareció muy difícil la parte económica, y lo mencionabas, María, es que es tan importante eso, que, yo, que ser artistas es difícil, o sea, económicamente ver a mi familia, pues no, no ha sido tan fácil, ¿no?, como progresar en esas áreas, y yo, y yo me cerré y me negué completamente en mi vida a estudiar algo, y pues realmente yo hace muchos años me quiero dedicar a esos diseño de interiores, ahora estoy aprendiendo sí, sí. fotografía, o sea, realmente... Yo creo que también, si sí, hay personas más pequeñas que nos están escuchando acá, y yo creo que es súper importante estudiar lo que uno lo apasiona y no pensando en el dinero. Que fue lo que, me, lo que hice yo, y sí, me ha ido bien, económicamente me ha ido bien, pero ¿y qué tan feliz me ha hecho eso?
1: <risa> La gran pregunta, ¿no? Es,
2: eh, parece ser que
1: tenemos solamente dos opciones, que es escoger una carrera que nos provea, o escoger algo que nos provea, pero nos provea felicidad o, no sé, que nos llene el corazón. Parece ser que solamente tenemos esas dos opciones y crea muchos problemas. Y crea muchas inseguridades y mucho miedo.
0: Es que la vida es tan difícil. Ay, sí si ya está aquí catártico, ¿no?
1: <risa> es que ya les no quiero contarle... una...
0: Les quiero contar una experiencia que creo que ya la saben no, este, ustedes, pero igual al, al auditorio no. Y, y, y sí, es, es, es estar como en la espada y la pared, y tiene que ver con, con este trabajo que, que también tú te visualizas, no sé si les ha pasado, que de pronto ansían tanto un trabajo que cuando ya lo tienen se dan cuenta de que para nada es lo que ustedes este, han estado esperando y al contrario, quizá se convierte en, en, en algo así súper complicado, que ya ni disfrutas ni nada de esto y a mí me pasó algo similar o sea, estaba como viviendo la mejor etapa profesional de mi vida, por así decirlo, si lo veían desde afuera, decían, ay, te va, te va súper bien, eh, tienes eh, esta coordinación, tiene una coordinación de, en una universidad privada que, que pagan bastante bien, y, y, y pues y había luchado por entrar a esa, a esa vacante después de mil filtros, y me aceptan y cuando ingreso la, la primera las primeras dos semanas me di cuenta de que había entrado a un hoyo negro sin salida y pues me o sea me estaban pagando súper bien eh, tenía yo esa ilusión y me empecé a hacer sentir culpable porque pues era lo que yo quería o sea yo me había puesto en esa situación pero no estaba siendo feliz con esa con esa posibilidad que yo misma me había abierto, ¿saben? Entonces, mm. este, por primera vez me vi en una, en una situación tan complicada porque me sentía presionada socialmente, eh, y es absurdo, ¿no? Pero me sentía presionada porque tenía que mantenerme ahí, porque también cuánto tiempo, o más bien, ¿cómo se percibiría de afuera que yo dejara un trabajo a los meses? Este... Simplemente por algo, ¿no? Como esa sensación derrotista y me aguanté, la pasé muy mal, enfermé, este, todo me pasó, pero ganaba súper bien. Imagínense, ese, eh, es como esa balanza y al final decidí irme me, por mi paz mental y por todo eso y yo siento que también eso, eso pasa, no sé si a ustedes
2: les ha pasado algo similar. La, la psicóloga sí. Angels, que nos oriente. No, yo. Dinos, sí, sí, por, por favor. favor. Eh, que la psicología no va.
3: En realidad, eh, o sea, te escuchaba, Karen, y, y es que. A ver, les cuento un poco de, de, de la experiencia. Yo, cuando entré a trabajar, o sea, mi primer trabajo, o sea, de mis primeros trabajos ya profesionalmente saliendo de la universidad, etcétera, sí fue en un consultorio donde. Yo les voy a ser muy honesta, a mí los sábados en un trabajo godín nomás no, no funciono. Yo sí tengo que trabajar un sábado, para mí eso no tiene sentido, porque yo creo que el sábado y el domingo es para descansar, para disfrutar con la gente que amas, etc. Entonces, eh, cuando salí de la universidad, me topé con un trabajo. En, en ese entonces yo juraba y creía firmemente que lo mío era la psicología clínica y yo me quería dedicar a a trabajar con mujeres que padecían trastornos mentales en cárceles. Y, y toda mi carrera, pues la enfoqué mucho como a, a esa parte de, de los del estudio, ¿no? Cuando salí, me acerqué como a los primeros consultorios y empecé a trabajar con una psicóloga muy reconocida del lugar donde yo era, me di cuenta que, en primero, eh, que primero que nada ella tenía como poca ética respecto al trabajo que hacía pero que el trabajo, sumado a que trabajaba los sábados, a las actividades que hacía, al acercamiento con las familias ya como en un proceso terapéutico, no me hacía sentir plena, o sea, no me sentía completa en el trabajo. Eh, después de eso, a los días, bueno, más bien tenía como un mes, dos meses trabajando ahí, cuando se presentó la oportunidad de trabajar en donde estoy ahora, que es una organización, y empecé a trabajar en temas sin conocer nada, en temas de derechos humanos. Y trabajaba yo en temas enfocados a derechos humanos de la niñez. No entendía nada, no sabía lo que estaba haciendo. Eh, a los primeros meses la pasé muy mal, en realidad, porque era un trabajo en campo, que nunca había hecho trabajo en campo, y entonces era ir a escuelas, dar talleres en, de manera diaria. Y con los meses me fui enamorando del trabajo que hacíamos. Entonces cuando terminó pues, mi contrato con ellos, eh, se, cerra, se cerró perdón, la oficina en, en Tabasco, pues yo salí de ahí queriendo regresar. O sea, mi meta era volver a trabajar en donde yo había trabajado porque el trabajo que hacía tenía todo el sentido para mí. Entonces me fui a estudiar la maestría. Yo llevo ya en esta segunda vuelta porque regresé a trabajar con ellos. Eh, cinco años, pero hoy, y lo he platicado mucho, sobre todo con Cris, creo que más que el trabajo, porque a mí el trabajo, yo sí tengo que reconocer que hoy lo que hago me, me hace sentir plena, me tiene todo el sentido, tiene todas toda las, o sea, como que, que para mí cumple con las expectativas. Llegó un momento en el que ya alcancé como el crecimiento máximo y que me y, y, y mi temor es quedarme estancada ahí, ¿no? O sea, como que mi temor es quedarme en ese lugar en el que hoy estoy cómoda y no seguir pues creciendo, seguir aprendiendo, seguir haciendo cosas nuevas. Y eso ha sido como una constante que creo que Cris y yo hemos estado platicando demasiado porque aparte del trabajo que hoy estamos haciendo es un trabajo que es muy demandante emocionalmente y que después de cinco años haciéndolo me ha agotado un poco. O sea, llegamos como a un hartazgo social muy fuerte, muy cabrón diríamos, en el que te empiezas a replantear nuevas cosas. O sea, luego de repente Cris y yo platicamos y decimos ya, nos, ya no aguantamos tanto los viajesitos a campo como los, los aguantábamos antes o eh, sabemos que este al ser un tema en el que hay muchos eh, bueno yo trabajo en temas de migración no que hay como muchos intereses políticos no es un tema que va a acabar el día de mañana en realidad es un tema que va a estar de manera permanente y empiezas a cuestionarte si eso es lo que quieres o sea si quieres estar seguir sentado horas frente a una computadora seguir eh, trabajando eh, pues sí, cambiando de manera, en, o sea, en el presente, pues impactando la vida de las personas con las que trabajas, pero pues a largo plazo no sabes si ese, si ese impacto va a continuar. Y empiezas a entrar como en un proceso de retrospección, al menos a mí me ha pasado que, desde que, me, que aparte me dio durísima, yo sí tengo que reconocer mi crisis de las 30, que ya saben que en este podcast sabemos puras señoras en cuerpo. <risa> Me
2: dio muy duro la
3: crisis de los 30 y entonces ha sido pues una montaña rusa en el que me estoy replanteando eh, si quiero continuar o, o no haciendo lo que hago, aunque me gusta y aunque me, me hace feliz. No sé si quiero dedicar toda mi vida a este tema que también es muy desgastante emocional emocionalmente, pero creo que en el otro lado, y hace rato lo mencionaba Mari, eh, pongo sobre la mesa la el tema ¿no? eh, monetario, ok. Al final tenemos un ingreso económico, o sea, salirse de un trabajo no solamente es ponerse a pensar en qué va a decir las personas, incluso de qué vas a vivir en lo que encuentras algo más. Eh, pues nosotros, o sea, en pareja, pues yo sé que mi pareja me apoyaría al 100%, pero hay algunos gastos que, que no podemos dejar de cubrir y que se tienen que cubrir con el saldo de los dos. Entonces, Entras al final con tantos peros o con tantos cuestionamientos o tu cerebro tan racional que, que te pones frenos para salir de ahí y yo admiro a la gente que dice, ya me voy, ya me voy y ya veo cómo le hago porque en lo personal yo no puedo
2: hacer eso. Absolutamente, que sí, es súper admirable en realidad. Entonces, personas que dejé mi trabajo por irme a viajar por el mundo, yo digo, ay, ¿cómo hicieron? ¡Ay, sí! <risa> ¡Que nos pasen la receta!
1: Yo sigo. No, no podemos pasar va. por algo es un privilegio, ¿no? Sí, sí te... absolutamente. Creo que es algo de lo que no se habla mucho, de que sí, persigue tus sueños y vete a dejarlo, pero este es un privilegio, tuviste que haber tenido... El conocimiento de mm. saber cómo viajar y cómo moverte y también tener eh, dinero este ahorrado, sí, sí. Este, o sea, muchas cosas. Mm. Creo que hablaba, ¿no?, sobre esto de, de que sobre la relación entre bienestar y, y, y dinero, este no quiero que se entienda para nada, que es como decir, sí, salte, porque si no te está haciendo feliz, este tienes que dejarlo, no, para nada, tienes que tener un plan, la gran mayoría de la gente... Nos
2: van a plan. mandar acá los amparos. Tú me dijiste que me salió.
0: <risa> Al rato nos van a llegar este, de, de veras solicitudes o manutenciones. <risa> Pero sí, tengo que decir que cuando yo, yo, solo para ampliar ese punto es cierto, cuando yo dejé ese trabajo, realmente tenía dos trabajos y por eso también, pues ya, ya ni la chingo yo, ¿no? O sea, estaba así burnout out a todo lo que daba. Entonces dije, no, dejo ese. Pero sí es cierto, no, no todas las personas podemos dejar así de la nada.
3: No, y esta parte, o sea, lo que sí. mencionas, es bueno, o sea, ya tengo el plan yo creo
1: que es, es un poco como eh, tanto si decides eh, dedicarte a leer el tarot, ¿no? Como te vas a lanzar para hacer ser CEO, este, um, lo importante es que analices eh, los riesgos y decidas qué es lo mejor para ti misma y para las personas que están alrededor tuyo en, en, en segundo lugar, ¿no? O sea, primero es como, esto es bueno para mí, ok, y los demás digo porque lo que es a lo mejor tenemos gastos compartidos y yo no puedo dejarle la responsabilidad totalmente a mi pareja a con quien sea que yo comparta eso para irme y yo lograr mi sueño y dejar
3: no y es y sí, esto es un tema o sea también pero, esta parte de, de que dices como en fin. tomo un doble o sea, como que tomo un doble trabajo, ¿no? Y en ese momento mi doble trabajo me implica, tra o sea, estar más horas, descuidar otros aspectos de mi vida que llega a un burnout tremendo, porque es la única manera que tenemos para, para sobrevivir, o sea, como para poder tener una mejor calidad de vida adelante, pero no sabemos si eso es lo más sano, pues, también, ay, no sé, creo que uno se pone tantas cosas, o sea, como que lo como que uno lo piensa tanto y también van pasando los años y lo sigue pasando, pensando cada vez más, pero les voy a contar una anécdota, eh, esta semana que estuve de vacaciones me quedé en un Airbnb voy a estar porque... y el señor uh -huh. me compartió que él tiene 51 años y que hace dos años, él, él es contador, que hace dos años dijo hasta aquí mi prioridad es mi familia y yo no quiero seguir viviendo en el estrés de un trabajo en el que tengo que cubrir un horario. Y entonces se metió a construir en su casa tres departamentos, los renta de Airbnb, compra vehículos, los renta como parte del servicio de Airbnb y de eso vive. Y que dijo que él encontró un equilibrio en eso porque estaba harto de tener que trabajar tantas horas y no poder ver disfrutar a su familia, y yo dije wow, pásenme la receta porque yo quiero hacer eso, pero no sé por dónde empezar
0: primero por, vamos a empezar por hacer el ahorradito para poder construir y,
2: y comprar los coches por lo menos el coche sí, es que pero mira que Mari mencionaba, Mari se, nos está escribiendo que, que está esperando poder volver a entrar, seguro se le desconectó pero Mari mencionaba algo que, que me parece súper importante privilegios, es que es verdad sí. nosotras decimos, ay bueno sí ahorita, estamos tan felices con lo que estudiamos pero es que tuvimos la posibilidad primero de estudiar segundo de claro. escoger lo que quisimos estudiar y tercero la posibilidad incluso, incluso de replantearnos que queremos cambiar nuestro rumbo profesional ¿no? que yo creo que es algo que, que pues muchísimas personas no tienen esa posibilidad entonces también me parece súper importante verlo en ese término de pues de que también es un privilegio, ¿no? Al final yo creo que el trabajo para todo el mundo debería ser algo que uno hiciera por, por pasión y por gusto y no porque te toque obligatoriamente eh, obtener dinero para sobrevivir, ¿no? Yo creo que si eso fuera así, todos tuviéramos todo garantizado, al menos la neces las personas sean mucho más felices en sus, en sus trabajos, estoy casi segura.
0: Sí, totalmente. Ay, eh, me parece bien interesante eso. Es cierto, o sea... No todas las personas pueden hacer ni dedicarse a, a lo que quieren. Y, y sí quisiera centrarnos, porque sé que nos escuchan personas jóvenes, eh, eh, también decirles que, que de pronto no se, acaba, no se acaban las opciones eh, en un momento dado, si no te puedes dedicar a lo que quieres al momento por X circunstancias, yo siento que sí hay más posibilidades más adelante, uno nunca sabe las circunstancias cambien y a lo mejor eh, puedes dedicarte a lo que, a eso que te apasiona en un futuro, ¿no? Eh, Sí, siento que, me han dicho muchos que no, no hay que ser tan idealistas, no hay que ser tan idealistas, hay que ser más realistas, pero yo siento que, que tratar también de, 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 de ver esa, esa lucecita en el camino siento que ayuda bastante, este y que si pudiera dar un consejo sería que no, no se atormentaran tanto por el tema de... de de que es que esto no me gusta, no me apasiona al momento, porque siento que sí, al final de, de vista, sí se puede, de alguna u otra manera, los caminos se entrelazan con eso que tanto nos encanta, o que vamos descubriendo en el camino. Entonces, bueno, yo sentiría eso. No sé, ya estamos llegando a los cuarenta y tantos minutos. Sí, ¿Quieren que vayamos cerrando?
2: Sí, 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 yo creo, yo que, creo que sí. Que vamos yo, yo, yo creo que lo que diría también, como dicen Karen, que, que nos escucha gente jóvenes, ojalá las personas que, que, que no estén tan seguras de a qué les gustaría dedicarse y quisieran y tengan la oportunidad de tomarse un tiempo antes de entrar a la universidad, si eso es lo que quieren, ahora la universidad no es la única opción, eh, ojalá pudieran hacerlo. Yo personalmente me fui a vivir un año fuera de, fuera de Colombia, y, pero eso fue después de haber empezado a la universidad, y estoy segura que si me hubiera eh, ido a hacer ese intercambio antes de entrar a la universidad, habría sido muy diferente la historia y habría estudiado algo completamente diferente. Entonces, pues ojalá, si tienen la oportunidad de explorar otras cosas antes de entrar a la universidad. Dice.
0: Ay, sí, yo también haría eso.
3: Hubiera hecho eso. Y yo, de, yo complementaría con la parte de que si no tienen la posibilidad de tomarse ese año porque sus familias no lo permiten, porque es en ese momento, no se podrá más adelante, no se desesperen porque de verdad eh, creo que uno va aprendiendo y va cambiando en el día a día y en la vida misma, o sea, como que la vida te va acomodando en ciertos lugares, te va quitando y poniendo de otro, en otros y todo el tiempo uno está en evolución, en crecimiento y lo que hoy te puede hacer sentido en cinco años ya no y es válido cambiar de opinión. Creo que a veces uno se casa con la idea de que no podemos cambiar lo, las decisiones que hemos tomado y en realidad es que la vida es mucho más flexible de lo que creemos y a lo mejor cuando estás joven no lo ves o, o no yo por lo menos recuerdo que no lo veía así, sino que tenía que ser blanco y negro y ahora me permito ver como todas las gamas de colores y todas las posibilidades que pueden haber dentro eh, de las decisiones que vamos tomando en el día a día.
0: ¡Ay, qué bonito! Mari, ¿tú
1: quieres cerrar? Pues, eh, sí, supongo que lo único que, que me queda por decir es que eh, recordemos que la vida, como dice Ángeles, es flexible que siempre tenemos, tendremos la oportunidad de, de dar vueltas si es que así lo queremos, pero que ese, esos giros implican implican compromiso, implican esfuerzo, implican eh, no solamente salir de la zona de confort, no sino eh, enfrentarnos realmente al mundo, pero de que si así lo sentimos, que si realmente eso es lo que nuestra alma pide, va a valer la pena al final a pesar de, de las dificultades. Eh, por lo menos esa es mi opinión, tal vez hay otras personas que difieran, pero eh, en lo que me ha tocado vivir y con las personas que me ha tocado convivir también, creo que, que esa es la reflexión que tengo yo sobre esto.
0: Siento que, que pudiéramos aventarnos otro capítulo después, así, para seguir dando aquí nuestras propias, nuestras propias conclusiones y dejando salir todo lo que, lo que tenemos que decir, que seguro es mucho, pero por lo pronto, este, pues ha sido un gusto compartirles nuestras experiencias y recuerden que siempre hay opciones en el camino y si no, estas se van haciendo, ¿no? El chiste es estar en dinamización, moviéndonos todo el tiempo para ver qué hacia dónde eh, vamos, ¿no? Replanteándonos ideas. Muchísimas gracias por escucharnos, este, y nos escuchamos pronto en los próximos capítulos. Que estén muy bien.
2: Chao. Muy
0: Cuídense, gracias. Bye. Salud. Bye. Felices vacaciones y recuerden Bye. tomar Bye. tu sana distancia. Adiós. <ríe> Adiós. Bye.
1: Adiós.